0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos à 12ª edição do Legal Talk, a sua live sobre direito e tecnologia. Como sempre, eu sou a G, eu sou advogada e gerente de comunidade da NGMI, que é uma empresa que usa tecnologia para melhorar a governança e reduzir a burocracia. A gente tem vários produtos, entre eles a coleta de provas sobre conteúdo digital. Então, por exemplo, no cima mídia social você precisa fazer a prova de algum ponto. Dá uma olhada no link que está aqui na descrição para vocês terem mais informações sobre isso. Mas bem, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje é o Vitor Cabral, que é advogado especialista em inovação da Tosini Frei Advogados. Vitor, se apresenta para gente.
1: É, bom dia, boa tarde, bom dia ainda, né, para nós aqui no Brasil, bom dia. É, meu nome é Vitor Cabral, como você disse, Vitor Cabral Fonseca, trabalho no Tosine Freire Advogados, sou especialista de inovação aqui, coordeno o programa de inovação do escritório, que é o Think Future, advogado de formação, né, a gente nunca deixa de ser, mas sempre olhando agora para essas interações mais, mais fortes entre direitos de tecnologia, inovação, como que a nossa profissão tem mudado, é, esse é o meu trabalho hoje. né? Então, conduzir todas essas discussões aqui dentro do escritório e, e contribuir para que o ecossistema tenha realmente uma resposta do mundo jurídico que seja segura e adequada ao ambiente de empreendedorismo e de inovação no, no, no país.
0: É assim, o, o Victor, para quem está interado no meio, é uma das figuras principais desse ambiente de direito, tecnologia e inovação assim, você, Vitor, enquanto uma figura chave nesse ecossistema, como você tem visto esse crescimento das legal techs no Brasil? A tecnologia está chegando para o mundo do direito? Como que está acontecendo no país? É,
1: eu, costumo, eu costumo fazer sempre um, um, uma... Não chega a ser uma piada, né? Mas... É, tem um bordão que eu falo, a gente não está falando só de direito e tecnologia, a gente está falando de duas vertentes, né? de direito na tecnologia e de tecnologia no direito, né? são duas coisas é, diferentes que a gente precisa entender para que, que a gente compreenda as mudanças pela qual a nossa profissão está tá vivendo, tá passando hoje, né? é o primeiro deles é justamente o, o como a tecnologia afeta a sociedade, né? O que eu chamo de direito da tecnologia ou direito na tecnologia. Então a gente tem visto novas relações sociais, a gente tem visto novas formas de interações entre humanos e humanos, humanos e máquinas e agora, por que não dizer, entre máquinas e máquinas também, né? E isso cria uma série de questões jurídicas que precisam ser enfrentadas hora ou outra por advogados, por profissionais do direito. É, que se vêm, mesmo não sendo especialistas nessas, nessas áreas, né, realmente em tecnologia propriamente dita, mas se deparam com problemas que envolvem tecnologia. Então, falando de blockchain, por exemplo, a gente vê blockchain no setor imobiliário, no setor de propriedade intelectual, os advogados dessas áreas eles precisam olhar para isso. né? É, por exemplo, um outro exemplo de bancário ou até mesmo mercado de capitais, tem a questão dos criptoativos. Né? Então, a, a tecnologia presente na sociedade como ela é hoje, ela gera uma série de novas relações sociais, financeiras, econômicas e por aí vai, que exige de advogados e de outros profissionais do direito é uma adequação, né? uma atualização para que eles sejam capazes de enfrentar é, esses problemas. Então, eu gosto de dizer que é, a tecnologia hoje não se restringe somente aos especialistas das áreas de tecnologia, mas ela permeia diferentes setores da sociedade e isso faz com que todos os profissionais, hora ou outra, tenham que olhar para algum tema dessa natureza. Né? E, em paralelo a isso, outra mudança que a gente vê é justamente essa questão das ligotex e das Law techs, né, que é o surgimento de ferramentas tecnológicas para o profissional que é o que eu gosto de chamar também de tecnologia do direito, né? Que é o, não chega a ser o, o extremo oposto, né? Mas é uma outra forma de interação entre direito e tecnologia que a gente vê. É, são as novas startups que, que desenvolvem soluções tecnológicas para, para, o, para o operador do direito. São as startups ou as outras empresas que já existiam há muito tempo e se vêm num momento hoje em que há muito mais oportunidades, né? É, a gente vê as novas tecnologias surgindo é, em outros setores da, da, da economia, é, fintechs, health techs é, e outras tantas techs, por que não é, pensar que também o, o mundo do direito, o, o mercado jurídico também não seria impactado por essas ferramentas. Mas eu também gosto de colocar um diferencial. tá? Não é a primeira vez que a gente vê a tecnologia tendo interferência na forma como advogados e outros operadores do direito atuam. Tá? Vou dar um exemplo, tem um artigo muito bom é, que ele foi publicado na década de, desculpa, de 80, por aí, mas ele analisa o, o mercado jurídico é, dos Estados Unidos no século XIX. Tá? E qual que é a tese do, do pesquisador ali, do professor que, que publicou? Que, o surgimento de tecnologias que, à época, né, no século XIX, eram consideradas tecnologias de ponta, como, por exemplo, o telefone, ou até mesmo o, 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 tele, o telegrama, né, ou a máquina de escrever e, e outras tecnologias que hoje já nem são tão mais... É, é, importantes assim, mas é, quando isso aconteceu isso também mudou lá atrás a forma como os advogados trabalhavam e ele mostra é, empiricamente como é, 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 o surgimento dessas tecnologias favoreceu o modelo associativo que é a base da sociedade de advogados que existe até hoje, né? No Brasil e em outros países também. É, então não é a primeira vez que a tecnologia interfere no direito, né? interfere no direito e, e provoca mudanças na profissão. Qual que é a diferença de lá para cá? Né? A diferença é que hoje as coisas acontecem muito mais rápido. né? Um sistema de inteligência artificial é um hoje, se você olhar para ele daqui a um, dois meses, ele vai ser diferente. né? E por que não pensar se daqui a dois, três anos, a gente não vai nem estar tá mais falando de inteligência artificial, a gente vai estar tá falando de outros assuntos. Então, as mudanças hoje elas vêm mais rápidas. Mas a gente precisa ter também uma visão de continuidade e não achar que somos privilegiados por sermos os primeiros a ver essa interação entre direito e tecnologia isso não existe, né? É desde que o mundo é mundo, desde que há direito o ser humano inventa, cria novas tecnologias e, obviamente, quem trabalha com o direito, como balizador ali das relações sociais, ele olha para essas tecnologias. A diferença é que hoje isso acontece muito mais rápido, né? Que é o que a gente chama de exponencialidade. Então, essa é a famosa exponencialidade que todo mundo fala. É, quando a gente fala de exponencialidade, é o único significado que essa palavra tem. As pessoas gostam de colocar isso em tudo, né? Mas, na verdade, é só a velocidade das, das transformações que a gente está vivendo hoje elas serem mais rápidas do que elas foram outra hora mas não, 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 elas não são inéditas, essa é a questão, a grande chave. Então, quando a gente olha para o ambiente das Notex e LegalTex hoje, finalmente respondendo a sua pergunta, é, a gente consegue ver muito bem isso. né A B2L, que é a associação que congrega essas empresas no Brasil, ela surgiu em 2017 e hoje ela já conta com mais de 150 associados, né? entre empresas, entre escritórios e entre outros tipos ali de players do mercado, que se, se juntam nessa comunidade para poder realmente inter, é, intercambiar ali o conhecimento, experiências e construir junto, né? É, então, é um momento bom, é, é um momento exponencial, porque as velo a velocidade é muito rápida, e só que é, a gente ainda tem que ter muita consciência do que há de disponível no mercado hoje e do que já é aplicável, e ajudar a construir isso, de uma forma colaborativa né? é, a maior parte das legaltechs no Brasil hoje ainda está num momento early stage, ela ainda precisa de uma ajuda muito forte dos seus usuários para construir os produtos então é muito importante que advogados promotores, juízes ou qualquer outro profissional do direito que venha a entrar em contato com uma lawtech ou uma legaltech, ajude essa empresa a construir uma solução que lhe atenda melhor né? é, esse é o momento de consciência que a gente precisa ter agora
0: Assim, eu achei bastante interessante a sua ponderação de que não é a primeira vez na história que essa conversa sobre direito e tecnologia Isso. acontece, né? é uma coisa que faz muito sentido. se Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de direito é onde existe sociedade, existe direito. Onde existe sociedade, existe tecnologia. Essa discussão de direito e tecnologia sempre existiu e sempre vai existir. Só Sim. que essa questão da... O crescimento exponencial da velocidade que as coisas mudam, eu acho que talvez seja um dos principais fatores que leva a um, a um receio tão grande, talvez uma, uma insegurança é, na parte dos advogados sobre como lidar com essas coisas, né? Porque se e...
1: você. Desculpa, pode falar.
0: Mas assim, se você pensar em questão de desenvolvimento tecnológico, né? É, uma pessoa que, sei lá, vivesse no ano mil se fosse para o ano 1100, não ia haver tanta diferença. Ou 1200, 1300, até 1700, a vida ia ser basicamente a mesma. Agora, se você pegar uma pessoa do ano 1900 para trazer para o ano 2000, é completamente diferente. Ou agora, uhum. imagina, de 2000 para 2100. O mundo vai ser completamente outro, né?
1: Pois
0: é. Então, a gente agora... não só tem que dominar uma tecnologia, como a gente tem que dominar várias muito rapidamente, né?
1: E, e a grande questão é o seguinte, e, e o problema também passa pelas pessoas que já perceberam essas mudanças e já fomentam essas discussões, né? É, a gente participa de comunidades é, que já discutem o direito à tecnologia há alguns anos e, e já chegou num nível de maturidade diferente de, de, de diálogo, e o que, o que eu sempre tento pregar é o seguinte... É, a gente perceber que a tecnologia ela se desenvolve de uma maneira mais rápida e diferente hoje não significa ou não deveria significar uma negação do passado, tá? É, às vezes a resposta para as nossas questões, ela está no direito puro, né? A gente não precisa ficar pensando em novas soluções mirabolantes, porque a tecnologia é mirabolante também. Então, olhar também para o passado faz parte desse momento de compreender o que está acontecendo agora e o que vai continuar acontecendo cada vez mais rápido. Tem um exemplo muito bom, que é assim, estamos discutindo veículos autônomos hoje. Como que a gente vai regular a questão dos veículos autônomos? Então, a União Europeia faz lá uma série de diretrizes, a gente vê a inteligência artificial entrando no meio, como você treina o sistema, como você torna ele mais pessoal. É, mas, a gente já lidou com veículos autônomos outras vezes. O elevador pode ter sido um dos primeiros veículos autônomos. Então, como é que a gente regulou a existência de um elevador na sociedade que, na época que ele foi inventado, era uma coisa inovadora e gerava controvérsias? né? Será que a gente vai precisar ter algum, alguma coisa de segurança? Quem que vai operar? Como é que é o sistema? Quais são os requisitos mínimos? Isso já foi respondido lá atrás. né? E, e, e buscar as respostas hoje envolve também fazer um estudo do que há de mais puro no direito. Né? E um bom exemplo disso, além do elevador, é também uma questão que, que, que foi levantada por um pesquisador há um tempo, ele falava justamente isso. É, ele ia discutir a regulação dos veículos autônomos, né? ele fazia um panorama do que já existia de veículos autônomos no mundo, falando do elevador, falando do avião, etc. E, tal. e ele fala assim, olha, como é que você vai incentivar uma tecnologia que, em tese, ela surge para poder reduzir acidentes e tornar o trânsito mais seguro, mas que, por outro lado, se você começar a responsabilizar os fabricantes ou os programadores, é, eles não vão se sentir incentivados a produzir essas tecnologias e colocá-las no mercado. Então, a regulação ali vai ter um, um tipo de, de papel de como fomentar um mercado que, em tese, diminuir o número de acidentes no, no, no na sociedade. E aí, a, a solução que ele propõe ele se baseia num, num act que teve nos Estados Unidos há, na década de 50 Que, o, que foi feito para regular as questões do uso e produção de energia atômica lá Que em algum momento eles entenderam que era uma tecnologia interessante para você se incentivar Mas corriu um sério risco de acidente ali um, Uma outra vez teve uma questão mais perigosa e, e as empresas não se sentiam incentivadas em investir nessa tecnologia. Só que como que eles resolveram isso? E criaram um fundo, é, é, a parte que poderia ser acionada, uma espécie de seguro obrigatório, enfim, os detalhes, é, acho que chama Price Anderson Act, e ele analisa isso e fala assim, olha, esse modelo é um modelo que pode, 60 anos depois, ser replicado, obviamente, com, com os devidos ajustes, na questão do, dos veículos autônomos, porque o dilema era o mesmo. Né? o dilema de como você incentivava o desenvolvimento tecnológico e não responsabilizava as pessoas que produziam esse, esse desenvolvimento tecnológico ele já existiu um monte de vezes na sociedade então olha que coisa para resolver um problema Tão contemporâneo quanto a questão dos veículos autônomos, ele olhou para uma solução jurídica, para uma solução jurídica existente há quase 60 anos. Né? Então é, é, esse tipo de, de, de senso de realidade a gente precisa ter. Não é porque a tecnologia é nova que a, a forma como a gente olha para ela e como a gente propõe as soluções para os problemas que ela traz tem que ser nova também. A gente tem que lembrar que o direito ele foi construído por milhares de anos na nossa sociedade e que ele oferece uma miríade de respostas que elas podem ser aproveitadas hoje sim. Né? então é aquela coisa, não podemos ser, agora eu vou até pedir perdão pela força da palavra, mas arrogantes ao olhar para a tecnologia hoje e achar que a gente está numa, numa noção privilegiada, né, é, e falar, não, eu estou num mundo a parte do que é velho e eu não gosto do que é velho, isso não cola mais, assim, a visão séria para a inovação no direito é uma visão que olha para todo esse desenvolvimento com senso de continuidade, que busca as respostas em coisas que já foram consolidadas e tenta oferecer as melhores soluções jurídicas, seja elas quais forem, para que uma sociedade desenvolva a tecnologia de uma maneira mais segura. Né?
0: É, um, um outro exemplo também que, que eu sempre costumo dar, que eu acho super interessante, é nessa discussão de como regular criptoativos. Né? É, a gente tem, por exemplo, a questão dos ICOs, as ofertas iniciais de, de criptomoeda, e alguns deles se enquadram na definição de valor mobiliário. Tudo bem. Qual é o critério para a gente decidir? A gente pega criptomoedas aqui em 2019 e decide com base no chamado Howing test que é um caso dos Estados Unidos de 1946 sobre uma área que eles estavam plantando laranja. Uhum. Então, assim, mas a, a questão central é isso é um valor imobiliário? Isso é um contrato de investimento? no bem, eles pegaram o um caso de produção de laranja e é aplicado a criptoativo hoje. Assim, eu gosto muito dessa, dessa perspectiva de, antes de mais nada, vamos prestar atenção ao direito, né? Porque, às vezes, uhum. eu acho que a gente fica tão empolgado com a tecnologia porque tem que criar a regulação nova para isso, porque essa tecnologia vai mudar tudo. Será que vai mesmo? O smart contract, ele precisa de uma regulação nova ou, em determinada medida, você só tendo a regulação básica do contrato, já resolve? Né? É. Eu acho que essas são...
1: Isso, isso cabe... Cabe a nós que, que já estamos estudando o tema e tal é, propagar um discurso mais é, realista a respeito da visão sobre o direito à tecnologia. Eu detesto, detesto, assim, eu abomino qualquer tipo de, de, de coisa que eu vejo do tipo ah, é, entenda isso ou você vai perder seu emprego ou corram para as colinas porque a tecnologia chegou e vai tirar o emprego de todo mundo gente, isso não contribui para o debate de maneira nenhuma, entendeu é, é, a gente não tem que falar enfim da profissão jurídica, a gente tem que falar da série de oportunidades que essas profissões surgem nós que estamos, e, e aí sim somos privilegiados ao ter a, o contato com esses temas com um certa antecedência, a gente tem que entender que o direito, ele, ele tem uma, um monte de realidades, e que não basta a gente falar assim, ah não, isso não faz parte de mim, como é que a gente evangeliza Traz essas pessoas para a realidade, né? E não vai se assustando elas, não vai ser falando num evento para 5 mil pessoas de que a profissão deles vai acabar. Isso você só assusta as pessoas, você só afasta os céticos, né? Você precisa trazer eles para perto, e porque na realidade é isso que a gente vai ver. Então, ao invés de uma visão como essa apocalíptica, né? Eu gosto muito, por exemplo, da do Suskin. Que ele fala, não, não vai ter um, um fim da profissão, vai ter um desdobramento da profissão e 13 novas, no mínimo, que ele consegue propor lá, né? Ele fala de legal operations, ele fala do legal engineer, ele fala do bespoke que vai continuar existindo, ele fala de uma série de profissionais jurídicos que, nessa era de transformações, vão continuar existindo, né? E não adianta a gente sentar numa postura hoje, ah, eu já sei sobre direito e tecnologia, não vou olhar para o passado. Você é um advogado obsoleto, etc. Tal, etc tal. Isso não contribui para absolutamente nada. Além disso, você assustar essas pessoas, você só vai gerar reações hostis, que não contribuem para a pesquisa, não contribuem para o debate, enfim, em síntese, não contribuem para a evolução. Como você bem disse, a gente vai ter que pensar no, em, em uma série de futuros, não em um futuro só. Né? Como é que eu vou me preparar? para ser relevante, para ter uma profissão é, importante, para continuar construindo direito nos próximos anos, considerando uma outra e outra, e outra realidade. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, isso é futurologia. Não, futurologia é eu sentar aqui com você, a gente começar a prever que daqui a 20 anos vai voar carro. Isso é futurologia. Agora, o que, que é o futurismo? Né? Olha a diferença, né? que é o que a gente fala é, é, hoje em dia. O futurismo é, olha, se voar carro, eu vou ter isso, isso isso preparado. Mas se o carro continuar no chão, eu vou ter isso, isso isso preparado. Mas se o carro estiver no meio termo, ou for híbrido, for para a água também, aí eu vou ter isso e isso, isso preparado. Então, se imaginarem diferentes futuros, é fundamental para a gente entender a complexidade das mudanças que a gente está vivendo hoje, pois ninguém é capaz de prever, ninguém tem bola de cristal. Como é que eu vou saber que 30% das profissões jurídicas vão sumir nos próximos cinco anos? Que raio de... de, de, de de documento que eu vi que me disse isso ah, mas é uma pesquisa assim, assado tá bom, mas com base em que? esse é um exercício de futurologia eu tô jogando ali um dado que não, não foi comprovado cientificamente pelo simples fato de que ele ainda não ocorreu como é que eu, vou, eu posso afirmar isso com certeza e usar isso no meu discurso, entendeu? então é o momento da gente virar a chave para um discurso mais maduro né que é esse discurso de seriedade, de continuidade e, e friso, não achar que, que há uma torre de marfim nova que isola os legal technologies dos outros, né, É isso não pode ocorrer de jeito nenhum, a gente não pode criar o que a gente abominou por tanto tempo, né, que a gente sempre vive falando assim, ah, é, os advogados, eles demoraram para se antenar nas mudanças e agora eles estão sendo impactados porque eles viveram numa torre de marfim por muitos anos, certo, com todas as ponderações que eu fiz, certo, ok, vamos lá, mas o que está acontecendo é que muitos dos que estão falando essa frase estão criando uma própria torre de marfim para se afastar das pessoas que estão lá atrás. Então, isso não, a gente não pode deixar acontecer, sabe? A gente vê um mercado jurídico com mais de um milhão de advogados no Brasil e a gente tem que entender que existe o advogado corporativo, existe o advogado de dentro de das empresas, existe o advogado pesquisador, existe o advogado que está lá nos interiores dos estados vivendo de precatório e ele é a profissão dele, e existem os advogados que são focados em contencioso e por aí vai. É, a a prestamos direito desde o início porque nos foi dito que teríamos uma gama enorme de opções para escolher depois. né A grande maioria das pessoas que entram na faculdade de direito é, é, veio com esse discurso né dos pais, da família. Não, você não sabe. Vai, presta o direito que você vai poder ser um monte de coisa depois. Se você quiser ser procurador, juiz, advogado, por aí vai. E, é, então, assim, a gente precisa entender essa realidade. O que é a mudança para um advogado de uma empresa hoje, às vezes não pode ser a mudança para um advogado que está focado no contencioso de massa, ou para um advogado que está focado no contencioso de tribunais, ou para um advogado que é especialista em desembaraço adoneiro, por aí vai, né, então... É temos uma série de... Não é uma profissão, né? É um monte de profissões em uma só e as interações do direito com a tecnologia são realidade já, e já sempre foram, né? É, então, como é que a gente ajuda essas pessoas a chegarem nesse novo patamar e acompanhar as evoluções tecnológicas na velocidade que elas ocorrem hoje? É um trabalho de construção e demora, não é tão rápido assim.
0: Eu concordo 100% com tudo que você disse. Agora, aproveitando para pegar o gancho, você citou... Essas mudanças, mudanças, você citou também o trabalho do professor Santos Eu li um artigo seu LinkedIn que eu gostei muito, que você cita o trabalho dele, que ele fala dessas três pressões que vem para o mundo do direito: né o avanço da tecnologia, o desafio do mais por menos, e a entrada desses prestadores alternativos de serviço no mercado jurídico. E uma das coisas que ele cita nesse contexto, como que vai continuar é a questão do Legal Operations. Tem como uhum. você explicar para a gente o que, é que são essas pressões, o que é Legal Operations e fazer essa
1: relação? Então, tá, vamos lá. É, tentando ser, ser um pouco sintético aqui. Tá? O Legal Operations ele é uma coisa que surgiu é, é, no exterior há um tempo já considerável. Né? Na última década, isso vem, veio se desenvolvendo é, de uma maneira muito é, emblemática, principalmente em, em, em empresas que é justamente um conceito que olha para as operações jurídicas, né? O que seriam essas operações jurídicas? Uma tradução bem, bem crua mesmo do que é o legal operations. É liberar advogados para advogarem dentro das empresas, né? Obviamente aí você tem uma redução é, um, um aumento de eficiência porque você está tirando dessas pessoas tarefas que, que eles não precisam ser advogados para fazerem e entregando essas tarefas na mão das pessoas que sabem fazê-las. E quais são essas tarefas? Todas as, as, as tarefas alternativas que existem ali e que dão suporte para o jurídico, como por exemplo, comunicação é, ou management financeiro, é, a questão de uso de tecnologia e por aí vai. Né? Então, quem foi que disse em algum momento que o advogado de uma empresa, por exemplo, que trabalha no departamento jurídico é a pessoa ideal para gerir um budget específico de um projeto ou para pensar no desenvolvimento de uma nova tecnologia se ele for um advogado puro ali né que está acostumado e tem experiência em advogar ele precisa advogar a empresa está pagando o tempo ele para isso e aí existem pesquisas que falam que mais de 40% do tempo dele é dedicado a tarefas que não, 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 não precisa ser advogado para ser feito aliás, não é nem que não precisa, que é melhor que não seja feito por um advogado, que seja feito por alguém especialista naquilo, né? A gente não, não precisa jogar na mão dessas pessoas simplesmente porque envolve direito, né? Em alguma forma... É a execução dessas tarefas. Você pode jogar, coordenação, alguma coisa assim. E aí surge, no, 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 para dar suporte aos departamentos jurídicos de grandes empresas, o que eles chamam de departamentos de legal operations. Na maior parte das vezes, não chefiados por advogados, chefiados por pessoas com experiência em operação ou com experiência no core business daquela empresa e que conseguem ali criar um, um time responsável para dar um suporte específico para as questões jurídicas das empresas. Então, se tem um advogado ali no departamento de jurídico que tem uma ideia, putz, eu estou precisando de é, um, um, uma nova tecnologia para poder conduzir esse caso ou conduzir essa série de casos, ele pode recorrer ao Legal Operations para que o Legal Operations ajude ele a desenvolver essa tecnologia e implantar. E por aí vai, né? não é só sobre tecnologia. Tem muito a ver com tecnologia, porque uma, um dos braços disso é, é o TI, né? mas não é só isso isso se desenvolveu de uma forma muito rápida no exterior, tá? há alguns anos foi fundado o que, o que eles chamam de CLOCK, né? que é Corporate Legal Operations Consortium, nada mais é do que uma liga ou uma associação, é uma rede de conexão entre profissionais de legal operations que se reúne anualmente num evento que eles chamam de CLOCK Institute, começou... Minúsculo em São Francisco, e hoje esse evento anual recebe mais de 3 mil pessoas em Las Vegas, né? E ele já tem as réplicas dos eventos na Nova, na, na Nova Zelândia, não desculpa, na Austrália, em outros países também, crescendo, né? É uma comunidade que cresce bastante, com mais de dois mil membros hoje. E é um conceito que, com toda essa discussão de inovação no direito, ele tem chegado no Brasil também não só para departamentos jurídico, jurídicos como também para escritórios de advocacia né? como que o escritório pode aproveitar o legal operation, seja é, com um time que dê suporte para o, o core business que é o próprio jurídico, né? e aí a gente está falando da questão interna, seja também é, pensando em como fazer esses novos conceitos, esses novos serviços chegarem ao cliente é, então, tem uma série de outros escritórios lá fora que já tem pensado em complementações de serviços jurídicos para os clientes, né? E isso, aos poucos, vem chegando no Brasil. Então, o Legal Operations, apesar de ter surgido dentro do departamento do, do, das empresas, né? É, ele também tem se desenvolvido, aos poucos, é, para escritórios também. Hoje já tem esses dois braços, né? Tanto para escritório quanto para empresas, mas ele surge com esse conceito, deixar que os advogados façam advocacia e as funções de suporte sejam executadas por especialistas nelas e com uma certa experiência no mercado jurídico também. Né? Então, falando das competências, né? É administração financeira comunicação, marketing, gerir um budget, project management, esse tipo de, de, de tarefa, vai ficar na mão das pessoas que sabem fazer e tem experiência no mercado jurídico também. né? Então é, é um conceito muito interessante porque o Saskin inclusive fala que o, o advogado puro que continuar fazendo advocacia, ele vai continuar. Né? E aí surge essa questão do legal operations que não necessariamente você precisa ser um advogado, mas que se você for e você tiver essas experiências, você pode executar muito bem essa função. É até ajuda, na verdade, é que não é mandatório que você seja um profissional do direito. Então, legal operations, assim, numa síntese bem 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 rasa mesmo, é isso.
0: Entendi. É, agora, tem só você falar rapidinho também essa questão das, das três pressões que o gente fala que estão chegando o mundo do direito.
1: Não, claro, é, para quem não conhece a obra do Susk, né, na, na minha opinião, é um livro essencial para todo profissional do direito hoje. Ele deveria ser entregue de presente para qualquer graduando em primeiro ano, em primeiro semestre. Né? É, infelizmente, até onde eu sei, ainda não tem uma tradução no Brasil, é, em português, então ele ainda está em inglês mais recentemente foi publicado pela Thomson Reuters e pela RT, né, que é a mesma editora, um, um, uma releitura dos trabalhos dele chamado Advogado do Amanhã, né, organizado pelo Bruno Ferguson, o Giovanni Ravagnani e o Daniel Becker. E ali alguns autores, eu, eu inclusive tenho um artigo publicado lá também, eles releem o trabalho do Suskin em, em diferentes vertentes, né, seja para a latex, seja para escritório, e, e fazem uma espécie de tradução é, é, parafraseando o trabalho do Suskin, né? É, mas é um livro essencial. A gente só fez isso dessa forma porque ele ainda não está traduzido. É, mas um dia, quem sabe, a gente espera que ele esteja. Tá? Voltando ao conteúdo, sim, que eu, é o que importa, né? A obra do senhor que, que eu me refiro, chama Tomorrow's Lawyers, né? Ou Advogados do Amanhã. Ela é uma síntese mais curta de um livro que ele publicou alguns anos antes, chamado O Futuro do Direito, né? The Future of Law. Os dois têm basicamente as mesmas ideias, mas o Tomorrow's Lawyers, que é posterior, né? Ele, ele veio com as ideias mais consolidadas nessa questão das pressões e como que essa mudança vem ocorrendo no direito, tá? E o Susskind fala que a tecnologia é apenas uma das mudanças que vem, que vem afetando o direito. Na realidade, a gente está falando de três grandes pressões, né? A tecnologia em si o desafio que ele chama de more for less, né? ou mais por menos, e o que ele chama de liberalização ou liberalization dos serviços de advocacia. Tá? Eu vou explicar cada uma delas assim, de uma maneira bem rápida. A tecnologia a gente já falou bastante, né? que é a questão de existência de lotex, existência também de uma série de novas questões que surgem na sociedade e demandam de advogados e outros profissionais uma adequação é, é, na sua atuação. Tá? Então essa é uma vertente que a gente explorou um pouco. Agora, os outros desafios... É, o primeiro deles é o que ele fala do desafio do mais por menos, que com que, as questões econômicas que vêm se desenvolvendo, o aumento de eficiência, vai ter cada vez mais uma pressão de clientes para que se, seja feito mais coisas custando menos. Né? Então, ele analisa ali todas as questões de como você cobra os clientes, aquela questão de billable hours, se, se vale a pena você mandar, pensar numa forma diferente de cobrança é, e o que os clientes vão esperar em termos de eficiência, etc., e tal. Aí ele já interage com a tecnologia, né? porque se você for falar de aumento de eficiência, você precisa de implementar tecnologia para você é, é delegar tarefas aos sistemas que você não precisa executar enquanto pessoa, e por aí vai. Tá? Então esse é o desafio do mais por menos, que é uma, pre... mais por menos, que é uma pressão é, econômica realmente do mercado, justamente quando você olha para a prestação de serviços jurídicos. Tá? E por fim, a... o que ele fala de liberalização dos serviços de advocacia, é uma discussão que ocorre em várias jurisdições. né? Ele cita como um grande exemplo, em 2007 foi feito um, um, um act no Reino Unido que permite que não advogados tenham participações em prestadores de serviços jurídicos. Né? É, ou seja, aquela coisa. Eles estão liberalizando a profissão, a reserva de mercado que se teria é, em termos de, de quem pode prestar um serviço jurídico e o que é um serviço jurídico em si. Né? Não só quem pode prestar, mas quem pode ser dono de alguma organização que presta um serviço jurídico. Não ficou só no Reino Unido, tá? Isso se expandiu também para a Austrália. É, é, e, eu, recentemente, semana passada, a Califórnia é, já deu um passo muito grande é, em direção a replicar esse tipo de decisão, né? Também permitir que o que eles chamam de lawyer... Não, desculpa, non-lawyers, sejam donos de, de legal service providers, né? Que são os prestadores de serviços jurídicos. E aí surge é, nesse mercado uma nova classe, né, que eles chamam de Alternative Legal Service Providers, né, ou prestadores de serviços jurídicos alternativos, que tem tudo a ver com legal operations. Né, que tipo de serviços as empresas podem prestar? Às vezes, não só jurídicos, mas serviços complementares aos serviços jurídicos, né, envolvendo tecnologias, envolvendo é, é project Management, envolvendo consultoria Envolvendo outras tarefas Que às vezes um escritório ou um advogado Não prestaria né? Então esses ALSPs né, que é a sigla que a gente fala Tem crescido muito nos mercados onde, essa, onde a nossa profissão Já foi flexibilizada né, Já foi liberalizada eu não sei qual é a tendência para o Brasil, a gente ainda não está nesse nível de discussão por aqui, né? até onde eu sei, pelo menos não está de uma forma aberta, mas isso tem crescido, né? como bem falei. Isso foi feito em 2007 no Reino Unido, já se expandiu para a Austrália, são os dois casos mais emblemáticos, e recentemente a Califórnia deu esse passo, e Utah e Arizona, que são outros dois estados dos Estados Unidos, também estão discutindo isso de uma maneira bem avançada, isso para citar só os que a gente tem notícia. Né? É, então... Basicamente, ele fala que as pressões que o mercado jurídico sofre hoje, elas não são somente tecnológicas, elas também são pressões de negócio e pressões financeiras. Então, quando você for planejar é, é, a reprogramação do seu negócio, quando ele for um negócio que envolva direito, né obviamente, você precisa levar em conta que não é só a tecnologia que você tem que olhar. Você tem que olhar também tecnologia, você tem que olhar eficiência, você tem que olhar customer service, né ou como que é a experiência do seu cliente ali e olhar para isso tudo sempre considerando é uma pluralidade de mudanças que vão ocorrer, né? porque a gente não pode reduzir também somente a tecnologia. Ela existe, mas ela é apenas uma, e na maior parte das vezes ela é vista como um ferramental. né? Não o fator de mudança em si, mas o que surge como resposta para a mudança. Né?
0: Até porque esses fatores eles são sempre relacionados. Né? Por exemplo, você tem um desafio de fazer mais por menos, a tecnologia consegue ser uma ferramenta muito boa, muito eficiente para você reduzir esse custo. Né? Por exemplo, se você tem processos que são sempre manuais, que são sempre demorados e chatinhos de fazer, se você automatiza, você tem a tecnologia como ferramenta, mas no fim das contas é para aumentar a eficiência. E sempre que a gente aumenta a eficiência, que a gente reduz custo, isso para o cliente é melhor. né? Uhum. Por exemplo, na no Original Mike, você tem no, no início aqui da live, a gente tem um serviço de coleta e prova. Então, imagina que você tem lá uma publicação ofensiva numa rede social. É, se você quisesse processar a pessoa responsável por ela, você meio que teria duas opções, né, que as pessoas geralmente fazem. Você tiraria um print, que normalmente, se você levar para o tribunal, ele não vai ser aceito, porque pode ser forjado muito facilmente. Ou você iria no cartório e faria uma ata notarial. O problema sendo que a apelotarial é super e Muitas vezes, até você chegar no cartório, a pessoa já pagou aquela publicação. Né? Uma das coisas que o OriginalMai oferece é exatamente um plugin que vai escanear a página, vai pegar essa publicação e vai certificar em blockchain e autenticar no cartório. A gente tem um cartório parceiro que é o do Bafos. Com isso, não só para o usuário ficar muito mais fácil, porque ele não tem que ir no cartório, por exemplo, ele pode só instalar o plugin rapidinho e fazer. A questão do mais por menos, né? O mapa notarial, custa uma página cerca de 400 reais. Com o serviço do Original My, com a certificação notarial, não fica nem 100. Né? Então, você tem uma redução de custo muito significativa. E isso é alcançado com o uso da tecnologia, né? Então, acho que o nosso serviço, por exemplo, ele acaba sendo é, algo que ilustra muito bem como essas três coisas, elas estão muito relacionadas. Né? A tecnologia, mais por menos, e a experiência do cliente.
1: É. E uma das coisas que você fala também, que é isso, isso é muito importante, que não basta só você pensar... É, por exemplo, nessa questão do mais por menos Você pensar só em como você vai mudar o seu processo E, e aumentar sua, sua, E diminuir o seu custo Isso precisa chegar no cliente né? Como você leva a tecnologia para o cliente É fundamental nesse momento né? é, a grande, O grande passo que você tem que dar Em relação à inovação Na prestação de serviços jurídicos É como você faz isso chegar no seu cliente Não só deixa dentro de casa é, porque pensar em redução de custos isso é uma coisa que existe há milênios, né? todo mundo quer reduzir custos. Né? O problema é que agora as pressões do mercado têm feito com que os clientes olhem para os serviços jurídicos, com essa visão de eficiência e demandem dos seus prestadores que isso seja feito, ou seja, você precisa entregar isso para eles. Em paralelo a isso, agora saindo um pouco do, do, do direito, olha qual que é a realidade que a gente está vivendo hoje. Né? Vamos olhar para um mercado que ele é muito emblemático em termos de inovação, que é o mercado financeiro. Né? É, as pressões que foram feitas é, no mercado tradicional foram tão grandes que em um momento surgiu uma outra prestadora, sem citar nomes, obviamente, que tornou tudo mais leve, tudo mais eficiente, e isso fez com que o, o, os players tradicionais também se adequassem a essa nova realidade. Então, o, hoje a gente vive o que eles falam, né? De, de uma era de experiências, né? O que vale é o que, não só o que você entrega, mas qual que é a experiência que você entrega para o seu cliente. E, e, gradativamente, isso vem chegando também no mercado jurídico, né? Então, em termos de conteúdo, eu posso me diferenciar no conteúdo, sim, mas eu também preciso me diferenciar na forma, né? Como que meu cliente enxerga é isso que está que, que chegando nele, né? É, não sei, desculpa se falhou aí, eu recebi uma, uma notificação no, 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 no sistema aqui, aí ele, ele deu uma falhadinha, pelo menos para mim aqui, desculpa. É, o então, como...
0: A câmera saiu por assim, dois segundos, mas voltou, não tem problema.
1: Ah, mas já voltou já, né? É, então, assim, é, como que eu faço isso chegar no cliente e eu entrego isso como um diferencial, é, chegando né, realmente nessa, nessa visão de experiência mesmo, né? Porque o cliente jurídico, ele é diferente de um cliente é, é, financeiro, por exemplo. Então, é, essa filosofia, é, ela vai chegando no direito cada vez mais porque ele vai vivendo fora daqui experiências melhores, né? E se ele vai vivendo fora daqui experiências melhores, ele vai se acostumando a experiências melhores, ele vai começar a demandar de outros prestadores de serviços também, não só jurídicos, mas também outros mercados mais tradicionais, também como a saúde, uma questão de experiência melhor também. Né? Então, é, é, as, as transformações que ocorrem em outras indústrias, de certa forma, também afetam a nossa, né? uma vez que elas mudam a forma como os, os usuários se relacionam com seus prestadores de serviços, né? ou com seus vendedores de produtos, por exemplo.
0: É, com certeza. Se você pega pessoas que estão acostumadas a resolver tudo pelo celular, pelo aplicativo, a um custo muito baixo, aí você chega no mundo do direito. As coisas são físicas, elas são manuais, elas são demoradas, elas são caras. Você persegue via desconexão, né? Por é que o mundo todo mudou, mas o tribunal continua tendo a mesma estrutura que ele tinha, sei lá, século 18 e 19, né? Exato. Eu acho que essas são, são coisas que a gente realmente precisa precisa se atentar muito. Então, assim, eu acho que como conclusão para, para a live de hoje, a tecnologia chega, né? ela é uma das pressões que vem para o mundo do direito, ela uhum. não é o fundo do mundo, ela não é a única coisa que importa, mas é um dos fatores. Então, uhum. cabe a gente entender a tecnologia, mas até mais que isso, entender o direito, né? Desculpa. Porque boa parte das respostas já estão lá. A gente não mas precisa de... inventar a roda Necessariamente. Uhum. É só é, não, e, entender como e, o direito
1: funciona. E é o que a gente sempre fala, né? Não, não teve uma época melhor para você trabalhar com direito do que hoje, né? Porque se a gente aprender a olhar para a tecnologia e para essas mudanças como mudanças favoráveis para o direito, a gente abomina aquele discurso de. É, vai acabar a profissão. Não é isso. né Ninguém está dizendo que o direito acabou ou que a ciência jurídica não vai, vai deixar de ser praticada. A gente está dizendo e como que a gente incorpora nas nossas atividades novos conhecimentos, novas tecnologias. né e, e faz com que isso seja considerado uma evolução do direito. né E não simplesmente uma abnegação do que, já, do, do que foi feito até hoje. Então, ter essa visão mais ampla e mais sensata, né, de continuidade, eu gosto muito dessa palavra, ela é essencial para a gente fazer um debate maduro hoje em dia.
0: Com certeza, é deixar de ver o futuro do direito como uma série de ameaças e passar a ver como uma série de possibilidades que a gente pode construir, né?
1: Isso, e a questão do Legal Ops, né, do Legal Operations, é uma visão é muito exemplar disso. né? Acho que a gente acabou indo até para outros temas, né? Tava marcado mais para a gente falar de legal operations. E, obviamente, quando a gente começa a falar de mudança no direito, e inovação no direito, é, a gente tem papo aqui para o resto do dia, né? É, ou da semana, do mês, do ano, que sabe. É, mas é, quando a gente fala, o legal operations é uma grande é, é, visão disso, né? de como a gente vai olhar é, para um mercado que ele é mais complexo do que simplesmente você pegar, executar e entregar. Né, como a gente via o mercado jurídico até então. É, você precisa olhar com um, um detalhe que vai garantir com que você tenha mais eficiência, tenha menos custos, com que os clientes sejam mais, saiam mais satisfeitos, ou seja isso um cliente interno, né, um departamento jurídico, no caso é, de uma empresa, ou um cliente externo, quando é um escritório realmente entrando nessa onda do Legal Ops. Né? É, e isso é tão legal de ver, porque você... Eu, eu estive recentemente num evento em, em Stanford, né? que acontece todo ano, e lá foi falado muito de como a gente não pode mais criar aquelas barreiras entre lawyers e non-lawyers, né? Olhar para os non-lawyers com certo preconceito quando eles atuam no mercado jurídico. Ah, não, você é administrativo, você é back-office, então eu não preciso de você, a não ser quando eu te chame. Isso não funciona bem assim, né? Hoje em dia, quando você precisa tornar o seu serviço mais complexo, deixar ele melhor, mais eficiente, mais completo, você precisa de outros profissionais também, né? E eles podem ser tão relevantes para o seu negócio quanto você é, né? Você entra com a inteligência jurídica, mas todo o planejamento, toda a entrega, toda a forma como isso chega no seu cliente vai ser muito beneficiada se você tiver uma visão de colaboração, né? Por isso que o Legal Operations é um grande exemplo de inovação no direito, que eu gosto de citar e, e, e vou, vou trazer como se fosse a, melhor, a maior tendência para essa década.
0: Aliás, pessoal, fica a recomendação, para quem não leu, a gente pode até linkar na descrição depois, para quem não leu o texto que o Vitor escreveu sobre Liga Off, explica super bem, e eu acho que para quem quer entender mais, é uma, é uma introdução muito boa e coloca recursos que são bem interessantes.
1: É, obrigado, é, eu também fico à disposição, se que, quem quiser entrar em contato para bater um papo comigo, né? É, meu LinkedIn está é, à disposição, é, eu recebo as mensagens lá, a gente pode conversar, e sempre com esse senso de construir o, o, a nova forma de, de, de se praticar o direito hoje em dia.
0: Poxa, então, Vitor, obrigada demais por ter topado participar dessa conversa aqui. Pessoal, obrigada a vocês também por assistirem. Como sempre, né, se vocês curtirem, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, dá o feedback pra gente, deixa o um comentário, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem saber mais sobre como o original mais funciona também, tem o link aqui para vocês entrarem em contato com o nosso apresentante de vendas. Marca lá os 15 minutos para a gente conversar e acho que a parte é isso. Vamos falar tchau para pessoal, Vitor.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado tchau, pessoal. pela presença. A gente está à disposição sempre para conversar quando for necessário e sempre nessa questão de construir junto é, essa nova realidade, né? Sem... Sem, sem, muito, sem, 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 muito, sem muito discurso apocalíptico. Isso eu não gosto.
0: É, como eu disse, né? Não vamos ver as ameaças, vamos ver as possibilidades para os nossos futuros possíveis.
1: Exato. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada a você. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.
1: Até mais, gente. Tchau.